1: 今天的同不同呢？今天明哲要为大家带来的这一条胡同呢，在北京里面是一条非常著名的小吃街，就是门框胡同。门框胡同呢，因为它的巷子里面有一石砌的过街门槛儿，下面呢有石门块所以叫做了门框胡同。这个地方呢是连接大石栏一带繁华商业区的通道。今天的门框胡同呢，虽然十分的窄小，也颇不起眼，而且呢房屋低矮破旧，灰头土脸的，但是这里以前却是非常非常的繁华，除了有。北京早期的戏院同乐轩，后来改称为同乐电影院以外，还有和乐盛斋齐名的。富顺斋酱牛肉铺，门框胡同里面呢还聚集了很多其他的老北京小吃，比如说爆肚、豆汁儿、切糕、油茶、茶汤、老豆腐和豆腐脑等等等等的小吃摊儿。所以呀、啊，门框胡同过去就有小吃街之称。那么一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同。今天名晨将会连同我们的北京胡同专家带你一听这一条京城著名的专售小吃的胡同。门块胡同，狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
2: ！哈哈童言无忌
0: 。
1: 今儿个，我小红帽带你去享受人间
2: 美味去。呦呦呦，小红帽的人间美味那得去呀，在哪儿呢
1: ？<笑>
2: 就是你肯定猜
1: 不着的地方，就是那个有着北京好多好多美食老字号的地方，也就是北京前门大石栏儿、廊坊三条的一
2: 条，不过一百米宽也不过两米的一条小胡同啊，门框胡同，就是那个早在上世纪四五十年代，人们在大石栏儿开玩笑。之后必到的门框胡同啊！哎呀，我知道呀，这里不但有这个富顺斋的酱牛肉、年糕王、豌豆黄碗、油酥火烧流、流馅饼露、露年糕羊、羊豆腐脑呗，哎，等等等等，好多好多好吃的都在这条胡同里啊！人们听着京腔京韵的吆喝声，吃着各色的小吃，真是一种享受呢，妹妹。你有意思吗？当然有意思。虽然如今啊是几经变迁，这些老字号都相继离开了这条小巷子，只保留了几家。在朋友的推荐之下，下周末我本来还是想直奔这里的锅贴还有卤煮来呢。这条胡同啊，真的是有意思透了。小红帽，你怎么能够怀疑这条那么那么棒的胡同呢？妹妹，我是说你有意
1: 思吗？我刚刚才开始打算显摆显摆，还没铺垫好呢，你就猜中了，还一通的晒你的墨水。我知道你一肚子的墨水都喷得我满脸都是了，不要再晒了，都晒干了，我都闻见糊味了
2: 。哎呀，我一肚子墨水怎么能够晒糊了呢？那是知识的象征，哈哈。而且啊，在门框胡同那么多吃的糊，也得是这些美味鲜糊呀，妹妹。你就装吧，嘿嘿嘿！好了好了，我不逗你了呀，一会儿咱们就去门框胡同，我请你吃好吃的。哼，这还差不多。吃什么？不要以为随随便便就能够弥补我心灵上的创伤。现在贴胶布、撒药水都不管用。哎呀，我请你吃，好吧？啊、呃，就在这个门框锅贴，小小的一个门帘，就在廊坊三条的门框胡同交界处的入口处，招牌啊是十分显眼。店可大，一共只有六七张桌子。店面看起来和很多老餐馆是一样的，很旧也不算干净，有个。小柜台放着花生米、豆腐丝等几样的凉菜。小台阶门帘子后边呢，就是厨房。锅贴呀，有十来种：三鲜的、猪肉大葱的、扁豆的、茴香的、全素的、牛肉的，都是家常的种类，听上去还不错。哈哈，绷不住了吧？这锅贴三两叫齐，现包现卖。店里就两个人，老板在后厨房做饭，老板娘上菜，小女孩在店里头跑来跑去。原本觉得老北京小吃应该是由土生土长的老北京经营，但是呢，这家店是外地人在做，不免呢、啊、是心生一些遗憾。长条状的锅贴啊，是色泽金黄，卖相看上去很不错。尝了一口啊，锅贴内馅较为饱满鲜嫩，外皮焦脆，尤其是底座又薄又脆，哎呀，这香的呀！哎呦，行了，就跟你吃过的似的，这。这回就饶了你
1: ，下回给我留点面子。哎呀，什么面子，哪有锅天香啊
0: ？本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 到我们今天的同不同，今天明正会带大家一起来听一听这条在北京非常著名的老小吃街——门框胡同。首先，现我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，为我们介绍一下这条门框胡同
0: 。门框胡同是位于北京市宣武区的一条小胡同。地处京城著名的大石烂商业区，北起廊坊头条，南至大石烂。一九四九年之前，曾经以小吃闻名于世。一九四九年之后，北京市人民政府对门框胡同的老字号实行了公私合营政策，很多传承了数代的老字号被收归国有，一些门脸相继合并，有的关门了。那些生动鲜明的字号也随之消失了。那个年代，随着配给制在中国大陆的全面实施，食品成为受国家严格控制的商品，去饭馆吃饭也逐渐远离了北京市民。门框胡同仅存的饭馆也逐一拔锅灭灶,灶，彻底消失了。说起大石栏一带的小吃，必然要说说门框胡同和曾经的小吃一条街。大石栏北边的门框胡同是一条老街，但是这条老街是一条很不起眼的小街道，南北走向，全长不到一百米，中间最窄的地方大约只有三米。可就在这条不起眼的一条小胡同里，却住过我国著名的大作家。张恨水，张恨水一生勤奋写作，笔耕不辍。在1930年到1933年期间，就住在门框胡同十二号里边，仅仅几年就创作出了《啼笑姻缘》《金粉世家》等好几部小说。张恨水不仅热爱写作，还热爱京戏，是个戏迷，常常在大石烂用仅有的几个钱买一张戏票。看梅兰芳、余叔岩、杨小楼合演的京剧，他还很懂戏，并且扮演乌龙院里的丑角，是个名副其实的票友，还和其他的票友一起在会馆里唱堂会，参与祝寿演出呢
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Ringo，
2: 答案揭晓。
1: 大家欢迎我们今天的《同不同》。今天明正带着大家走进了这一条藏着很多秘密的老北京小吃街——北京的门框胡同。其实刚刚说到了老北京的门框胡同里面究竟藏着什么样的秘密呢？其实除了我们很多人知道的一些呃传统的小吃，比如说爆肚啊、豆汁儿啊、切糕啊、油茶、茶汤、老豆腐、豆腐脑等等的这些我们以前都为大家介绍过的北京传统小吃以外呢，今天的门框胡同我们要为大家带来的另外一个诱人味道就叫卤煮。很多人听到卤煮呢，第一个想到的可能就是呃台湾的那种卤煮，但是北京的却不一样。有人说啊，每一个城市其实都有一款呢和他们气质最为贴切的一种食物，并且呢这一种的吃的呢只在本地的人群当中里面流通。比如说我们说啊方言口语呢就是当地人之间沟通的一些小秘密。而北京人的舌尖上歌手的秘密，就是一碗冒着热气的卤煮火烧。其实我们听到这个名字啊，卤煮火烧，这个火呢就是火焰的火，烧呢就是烧起来的烧。其实这样一听呢，不是本地人呢，可能真的想象不到这是一件怎么样的美食。其实啊，这卤煮火烧呢，它就是肺头，这样把它给剁成一段一段的，再还有炸豆腐切成三角形。煮着井字刀切的火烧，再配上味道醇厚的老汤，上桌的时候呢，这道菜呢会再加上一些香菜、葱花和辣椒油等等，这就是一碗地道的卤煮火烧了。用句行话来说呢，一个菜底加二两火烧，再来一瓶牛二，真真的是人生一大快事。很多呢曾经尝过这卤煮火烧的人呢，都说了这一碗卤煮火烧一下肚呢，可能已经吃饱了，但是擦干了额头上面冒出来的汗，也难抵再来一碗的冲动。那么到底是不是真的那么好吃呢？那我们要自己亲自去试一下才知道了。在过去啊，一到数九寒天非常非常冷的时候呢，北京的街头和胡同里面就会飘着这一种卤煮火烧的味儿。单单呢，我们要是只从这食材还有品相上来说呢，这味道厚重的卤煮不过是一种独特的下水，是贩夫走俗，粗条大汉们的美食。而事实上，这款穷人乐，也就是我们说的卤煮火烧，其实不仅仅是雅俗共赏，而且原来它的出身还非常的名贵。究竟怎么个名贵法儿？一首歌曲回来之后，继续我们今天的同不同，今天的名正大，让大家一起来参观。参观参观这一条北京的老小吃街儿——门框胡同。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同 ？Ringo，
1: 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》。今天呢，明正要带大家一起去看一看、听一听的这条胡同呢，就是我们老北京的小吃街——门框胡同。刚刚说呢，这门框胡同里面呢，其实有一个非常经典的老北京小吃啊，也是这里非常著名的一道菜呢，就是卤煮火烧。这个呢，可以说是当地的穷人乐啊，就是呃，属于当地呢比较贫穷的人呢非常爱好的一种吃的。那么刚刚说呢，其实这一款的穷人乐呢，说是卤煮火烧呢，其实不仅仅是雅俗共赏，而且原来它的出身是非常非常的名贵的，究竟是怎？怎么样了呢？接下来让我们一起来听一下这卤煮火烧的出身。曾经爱新觉罗号在《实在宫廷》当中介绍到，清乾隆四十五年。也就是1780年的时候，皇帝巡视南方，曾经下榻在扬州安澜院陈元龙的家里面。陈府家里面的家厨张东官烹制的菜肴呢，非常受到乾隆爷的喜欢。当然了，乾隆爷既然喜欢呢，这后来呢，张东官呢就随着乾隆到了宫里面，做了。御厨，因为张东官其实他是一名苏州人士，所以呢，他用配置的香料来煮成的一些的肉汤呢，就叫做了苏造肉。苏呢是苏州的苏。灶是造成的灶肉呢当然是吃起来的肉。后来呢，这酥灶肉呢传到民间的时候呢，一般的老百姓啊，其实当时都吃不起肉，他们用廉价的猪下水代替五花肉，成了一道接地气儿的卤煮，流传至今。所以说，这北京的穷人乐卤煮火烧，其实就是当初乾隆爷非常喜欢的酥灶肉。按照老一辈人的回忆，以前在四九城走街串巷讨生活的力巴伙计，蹬三轮拉洋车的主，靠的是苦力来挣钱养家。每一天的辛劳下来，当时非常非常的饿，而且饿极了歇歇脚，就蹲在了路边吃起了这一碗卤煮火烧，再喝上二两的白酒，既解乏又解馋。老北京其实有很多卖卤煮的馆。馆子还有卤煮三派一说，卤煮呢分为了三派啊，分别就是杨老黑、凯林。和小长城三派，这三派呢都各有风味在起初的时候呢，就在北京的虎坊桥的杨老黑，属于家传的手艺。据说呀，他们做出来的卤煮火烧口感脆嫩，在南城很有影响力。而中间我们说的这凯林的卤煮呢，就曾经火爆一时，但是命途多舛，在南城搬过好几家店。最后的小长城呢，一直生意都挺红火的。从前门的小胡同起家，如今已经遍布了老北京的街市。实际上，在北京，人们不时都可以看到门框胡同百年卤煮的门面。一开始呢，这条门框胡同呢，可不只是卖卤煮的。门框胡同北起廊坊头条，南至大石烂，是一条南北向很不起眼，而且呢，长呢只约百米，宽呢也就那么两三米左右的小胡同。在清朝的光绪顺天府志当中记载到，大石烂。有小胡同约门框胡同，当时啊，因为这胡同里面呢有一个石砌的过街门槛下面设置着石门框，所以呢就有了这个称谓。北京有句老话说到：“东单西单鼓楼前，王府井前门大石烂。”还有那小小门块胡同一线天，可见小小的门块胡同呢，能够与我们现在很多人、很多旅游人士都非常喜欢去的大商世界啊，比如说王府井、还有大石栏相提并论，究竟它凭的是什么呢？其实凭的就是这一口小吃。到了今天的门块胡同，云集了老北京各种小吃的老字号，一家挨着一家，简直是吃货们的天堂。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，bingo， 答
0: 案揭晓
1: 。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天平常为大家介绍的就是北京的老小吃街门块胡同。其实刚刚讲到了很多都是过去的门块胡同，还有门块胡同里边一大特色就是卤煮。那么到底今天的门块胡同成了什么样子呢？在近代历史当中，民国时期这里就有着“人文香竹族、马之未停车”的魅力，其中鲁迅、尚小云。马连良和谭富英等等文艺界的大腕儿都是门框胡同常住的时刻。在建国以后，政府呢就对这里的老字号呢实施了公私合营的政策，很多代代相传的老字号就被收归国有，一些门脸儿也相继合并或者关闭。既然说到门块胡同是北京非常著名的老小吃街的话呢，当然不止一个卤煮火烧那么文明，另外一个也非常文明的小吃就是爆肚。据说在1985年，一间呢在门框里面的爆肚的老字号的后代呢，就在这里重新开了就业。而随着它的重开，还有很多北京的老字号也相继落户，逐渐恢复了往日的繁华。除了北京小吃，著名的张回小说作家张恨水，原来曾经还住在门块胡同的十二号院里面，在此完成了《啼笑姻缘》《金粉世家》等等的名著。说到张汉水和门块胡同两者的渊源，其实非常的深。张汉水祖籍安徽，五四运动的时候，他怀着一腔救国的热情，成为了一名北漂。一个北漂写出的文学作品，让北平的男女老少都为之痴迷。在一九二四年，张汉水在《世界晚报》的副刊上面连载了《张回体》小说。春《春明外史》九十多万字的小说连载了四年之久，当时每天下午两三点，很多读者呢就会在报馆的门口那儿排着队，等着买当天的报纸，为的就只是先读张恨水的《春明外史》为快。京味儿作家金济水曾经说到：“恨老不是北平人。”反而比我们看北平看得准，对北京语言比我们敏锐，所以要想知道旧时的北平，就看《春明外史》。张恨水马国的字有三千余万字，被称为是民国第一写手。他凭着连载小说救活了很多家的报纸，也用自己的笔杆子养活了自己十几口的家人。据记载说，他曾经一下子得到了当时的八千元的酬稿，换到现在呢，就相当于我们的大约六十万元左右。在文艺界，当时简直这是一个逆天的事情。诗人还传说，张恨水十分钟成交数万银元稿费，在北平买下一座王府
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。大家回来，我们今天的同不同，今天的同不同的最后一个小环节，大世界小玩意儿呢？今天我们就一起来听一听呢，张恨水老先生呢，以前曾经做过的一些非常非常有趣的事情。怕天才聪明，就怕天才拼命。张恨水自谓是推磨的驴子，除了生病或者旅行，没有工作，比不吃饭都难受。而他的女儿张正就曾经回忆到说：“父亲大约每一天的九点钟开始写作，直到下午六七点钟才肯放下笔吃饭。饭后呢，稍作一下休息，然后写到夜里十二点钟，而且日。”复一日，有一次他正在打麻将，这报馆的编辑来催稿子。为了遵守承诺，张岸水居然左手打着麻将，右手提着笔写着稿子，就这样按时交了他的稿子。除此之外，他还填得了诗词，画得了国画，写得了书法，唱得了京剧，简直就是文艺青年，气质冲天。曾经，张恨水手书过“人生如戏”。其实，张恨水原名是张心远，笔名恨水。关于这个笔名，曾经还引起了坊间的种种猜测。有人说“恨水不成冰”，“冰”呢，指的是冰心。后来，因为这样还闹出了两个人哭笑不得的绯闻。其实，“恨水”两个字是张恨水取自于南唐后主李煜。自是人生长恨水长东之词，字面要珍惜时光，而张恨水的爱情亦如他的啼笑姻缘小说，一生有过三次的婚姻，第一次呢是包办婚姻，第二次才子佳人，第三次更是神仙眷侣，但是每一次都蒙着暗淡的悲情，人生自是有情痴。张恨水这一生从来都没有因此而作牙花子，在北京话里，这也是束手无措、惋惜和着急的样子。